0: Musique sous la couverture Philippe Venturini.
1: Bonjour Bruno Giner. Bonjour. Vous venez d'écrire pour les éditions Bleu Nuit Éditeur, opus féminin qui est présenté comme un essai. Donc, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas une histoire de la musique féminine, j'ai envie de dire, mais presque une sorte de. Panthéon personnel aussi de, des compositrices, parce qu'on sent derrière que vous vous engagez, qu'il y a certaines compositrices que vous préférez à d'autres, certaines que vous mettez, non pas parce qu'il faut mettre des femmes, mais parce qu'elles ont une vraie valeur musicale. Est-ce que je me trompe
2: Non, vous ne vous trompez pas. Euh, C'est vrai que j'ai choisi celle dont j'avais envie de parler sur des critères personnels de, voilà, où j'estime que ce sont des, des belles œuvres. Euh, et effectivement c'est une problématique aujourd'hui. Euh, je trouve qu'on parle dans les, la plupart des livres récents mmh. euh, sur les compositrices, on parle très peu des œuvres, on parle évidemment de l'étouffement, on parle de l'effacement des femmes, mmh. etc., ce qui mmh. est une vraie réalité. Euh, et qu'effectivement on retrouve aujourd'hui beaucoup beaucoup euh, d'œuvres féminines. Et euh, moi je me suis dit que je préférais aborder ça sous le prisme de l'œuvre en fait, de l'œuvre d'art, indépendamment du, du genre en fait. Et je suis parti de trois postulats, euh, en fait j'ai écrit ce livre après avoir fait de multiples conférences sur le sujet, et je, chaque fois je pars de trois postulats en fait. Le premier postulat étant qu'il serait d'une mauvaise foi euh, totale et criante de nier... Que l'histoire et l'histoire de la musique a été écrite par des hommes et pour oh. des hommes. Voilà. Euh, donc, ça serait très, très de mauvaise foi intellectuelle de nier ça. L'autre extrême serait un féminisme euh, excessif, je dis bien excessif, qui consiste à faire un tribunal de 2023 pour juger des choses des, des siècles passés sans obligatoirement contextualiser. Et, et c'est compliqué ça, parce que ça ne sert pas, je pense, euh, cette cause qui est une Bien cause sûr. juste. Et le troisième postulat, qui est plus d'ordre musical, c'est de faire le distinguo entre qu'est-ce qui est du domaine d'écrire de, de la musique, qui pour moi n'est pas tout à fait la même chose que de composer. Écrire la musique demande de la technique, évidemment. Euh, de de l'entraînement, etc Et on peut avoir une certaine facilité de ça mmh. Par contre, composer demande exactement Les mêmes qualités, mais plus Plus d'autres choses, c'est-à-dire la poétique La rêverie, l'esthétique, la prise de risque Etc Et J'en je finirai avec ça, euh, Nadia Boulanger Dit ça très très bien Quand elle dit, en parlant de sa propre musique euh, mmh. Que sa musique est pas intéressante en fait parce qu'elle est bien faite mais qu'elle manque de la seule chose importante qui est, je la cite, la personnalité.
1: Mara Kik interprétait cette air de la comtesse de Di ou Béatrice de Dia. Bruno Giner, c'est une de, une de, la seule œuvre, je crois, qu'il qu reste euh, de cette euh, troubaérisse. Donc, on est au XIIe siècle. Votre euh, le livre suit un parcours chronologique. Vous évoquez évidemment Hildegard von Bingen. Mais là, vous vous êtes quand même euh, beaucoup intéressé à cette euh, compositrice, à ce personnage assez fascinant.
2: Euh, oui, oui, parce que, bon, Hildegard von Bingen, on trouve énormément de oui. choses sur elle, c'est... Euh, oui, voilà, ouais. il y a beaucoup d'enregistrements, donc ouais. j'en parle très peu, je, ouais. évidemment je la cite mais Bien je, je, je n'insiste pas et d'ailleurs, parenthèse, Hildegard von Bingen et euh, Germaine Taillefer pour moi sont les, les deux alibis parfaits du système masculin, puisque c'est les seules femmes qui figurent sur alors les frises historiques qu'on trouve dans les conservatoires etc. Bon, ce qui est, ce qui est un peu dommage de réduire la, la composition féminine à ces deux figures-là figures, ouais, qui, ouais. qui, qui par ailleurs sont très talentueuses la question n'est pas là. Bref, et donc je me suis plutôt intéressé, oui, à béatrice de dia parce que d'abord c'est de la musique profane et que c'est la les premières traces euh, de musique profane qu'on trouve. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le distinguo déjà au XIIe, XIIIe siècle entre Troubadour, Troubadour en Occitan, et Troubairitz qui est le féminin. Et donc aujourd'hui il y a beaucoup de débats, compositeurs, compositrices femmes compositeurs mm. euh, alors qu'il ne viendrait pas l'idée de dire hommes compositeurs mais bon. Mm. Bah déjà au 13 XIIIe siècle voilà, il y avait un distinguo dans la langue de, dans la langue doc en l'occurrence entre Troubairitz et Troubadour voilà, qui veut dire « retrouver, mais au féminin ou au masculin. Alors, c'est effectivement la seule œuvre euh, euh, dont on a la trace euh, musicale. musicale. Ouais, en revanche, il reste d'autres euh, canso, euh, mais sans, euh, sans, sans la musique. Le texte, est ça. Ouais, ouais. Que le texte, mmh. et des tenso aussi, mais que, que le texte uniquement. Et ce qui est le cas de beaucoup d'autres aussi, Trobagritz.
1: Cette œuvre, enfin le texte est assez développé, très très beau et la, enfin, la, la, poésie, la poésie, est d'une actualité assez fascinante de ce, cette, cette œuvre de Béatrice de, de Die, donc
2: dans la Drôme, hein, en mmh. Provence. Absolument, et ce qui est remarquable, c'est de voir la, la qualité musicale et l'écriture qui est très savante, puisqu'on est dans l'amour courtois, donc le fin amour, ça ah. s'appelait. Euh, alors, la comtesse de Dia était quelqu'un de, de noble, d'éduqué, comme la plupart des trouvailleristes du Bien reste. Évidemment, ce n'était pas des gens du peuple, ce n'était pas une paysanne. Euh, donc, elle était très cultivée, très éduquée, et effectivement, elle maniait avec grand, euh, grand talent et grande technique et l'art de la poésie. Qui est très codé à cette époque-là, et aussi la, la façon de le mettre en musique. Et d'ailleurs, dans Ashantar qu'on a entendu mm -hmm. là, il y a euh, quelques innovations du reste euh, déjà sur euh, notamment la prosodie, etc., le nombre de pieds euh, par rapport au vers, à la versification.
0: You're
1: C'était Bocage frais de Julie Pinel par les Capsper Girls. Euh, Bruno Giner, euh, Julie Pinel vers 1710-1737, donc courte vie, une compositrice que l'on connaît assez peu euh, de cette période de baroque pour laquelle vous demandez si
2: l'exception
1: baroque, cette exception baroque n'aurait pas été favorable aux compositrices
2: oui, c'est vrai que c'est une période euh, où éclosent beaucoup de, de compositrices, notamment en Italie et ensuite en France aussi, euh, notamment avec euh, Louis XIV qui était quand même un monarque éclairé et très euh, féru de tous les arts. On connaît bien sûr Elisabeth Jacquet de Guerre, voilà, c'est le premier nom qui vient à l'esprit. Exactement. Oui, oui. Et Julie Pinel... Euh, ben, elle a vécu très peu, elle est morte à 27 ans, en fait, et, et c'est quelqu'un qui avait un, un talent incroyable et un potentiel, mais qui n'a pas pu, effectivement, aboutir, puisqu'elle elle est décédée très jeune. Et elle venait d'obtenir, elle était au service du prince de Soubise, euh, et elle venait d'obtenir un privilège, qu'on appelait un privilège de 8 ans, pour composer et publier. Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à euh, cette époque-là, les, effectivement, les rois, les princes, les ducs, etc., donnaient des privilèges. C'est-à-dire que les femmes euh, qui composaient et qui voulaient publier devaient payer, en fait, la publication. Et le privilège leur permettait de ne pas payer. Et effectivement, c'est leur mécène euh, qui payait pour elle l'imprimeur, etc. Et donc, Julie Pinel venait d'obtenir ce privilège pour huit ans. Donc, l'autorisation d'écrire, de, de, professionnellement, j'entends, euh, et de publier donc à son gré. Donc tout frais payé par le prince de Soubise, évidemment. Et euh, donc ce qu'on a entendu, c'est dans son recueil d'air à boire et... Et sérieux. Et, et sérieux. Euh, et sérieux, ouais. et euh, elle, a, elle avait entamé une, une cantate aussi, et un, un, un opéra dont on n'a rien, en fait. Ouais. Euh, et puis elle est, elle est malheureusement décédée très tôt, avant qu'elle puisse la bénéficier une année de ce privilège. Mmh. Et voilà, et probablement... Comme beaucoup de, de compositrices au destin tragique, dont Lily Boulanger, par exemple, qui est morte très très jeune aussi, euh, sont des, des, des compositrices qui auraient fait une carrière probablement assez incroyable.
1: Bruno Ginev, puisque vous venez de citer Lily Boulanger, je vous propose qu'on fasse un grand saut dans le temps, qu'on survole le 19e et qu'on arrive au 20e siècle. Et vous terminez votre ouvrage, enfin presque, vous le terminez presque, par une figure euh, à laquelle vous consacrez plusieurs pages, qui manifestement vous est très chère, c'est Elsa Baren.
2: Oui, Elsa Barren. Alors, un mot sur Lily Boulanger avant, peut-être. Euh, Lily Boulanger, donc qui est première femme à avoir le prix de Rome en ouais. 1913, ouais. et qui déjà, à l'époque, a essayé de, enfin, euh, n'a pas voulu se faire récupérer par les mouvements féministes de l'époque, qui mettaient ça en avant. Et Lily Boulanger répondait très simplement « Ce qu'il faut mettre en avant, c'est mon travail, euh, ma réussite, mon talent, et, et pas le fait que je sois une femme. Mmh. » Bref. Et, et effectivement, elle a énormément travaillé, d'autant qu'elle était malade et que c'était encore plus compliqué pour elle. On Elsa parlait d'Elsa Oui, Elsa c'est un peu euh, ma, entre guillemets, ma petite chouchoute des femmes <rire> compositrices. Et là, je pense que la, la théorie de, de l'effacement et de l'étouffement est, est très pertinente, parce qu'Elsa a un, un parcours incroyable. Elle était élève de Paul Ducas, il, il, il s'aimait beaucoup, euh, et elle a un, un talent fou, et elle a écrit des œuvres magnifiques. Et je constate, euh, avec... Euh, je trouve ça bizarre qu'elle est très peu jouée aujourd'hui, y compris dans ce mouvement, dans ce renouveau de la musique féminine, et y compris auprès de beaucoup d'instrumentistes. Souvent, je parle d'Edzardane. Est-ce que vous connaissez ces pièces, etc. Non, on ne sait pas qui c'est, etc. Elle a Donc,
1: pourtant un catalogue assez important, je
2: crois. A, elle a un catalogue non, absolument à mmh. la fois symphonique, à la fois chorale, à la fois musique de chambre, euh, et euh, je ne sais pas. On n'arrive pas euh, à sortir cette cette femme qui peut-être paye alors. Euh, un certain un engagement, un certain mauvais caractère aussi parce qu'elle avait assez mauvais caractère bien que j'ai pu interviewer d'anciens élèves à elle euh, qui sont encore... Euh, parce qu'elle enseignait aussi en au conservatoire de elle, elle Paris. Était, oui. Elle était professeure de déchiffrage piano au conservatoire de Paris, entre autres, et, euh, et qui, qui ont des souvenirs incroyables. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'une générosité. Alors, qui avait un caractère de cochon, certes, mais qui était d'une générosité sociale et musicale et avec un engagement puisqu'elle était proche des idées du Parti communiste donc du partage de la générosité, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est une figure que j'aime beaucoup et à qui j'ai consacré quelques pages. Très
1: bien, merci beaucoup Bruno Ginière. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Bleu Nuit, éditeur Opus Féminin.